0: Glória a Deus. Graças a Deus, a igreja. Vamos Amém, Jesus. Vamos abrir então a palavra do Senhor em João 5. Em João, capítulo 5, a partir do 1. Nós vamos ler até o 14. Oh, Deus. Hoje nós vamos trabalhar na. Da idolatria e da fixaria, vamos usar o texto da cura do parâmetro, o em testa. Amém? Amém. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico testa, o qual tem cinco pavilhões. Nestes, Jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos Esperando que se movesse a água Porquanto, um anjo descia em certo tempo agitando-a E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água Sarava de qualquer doença que tivesse Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos Jesus vendo-o deitado, sabendo que estava ali há muito tempo Perguntou, Queres ser curado? Respondeu-lhe um o Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era um sábado. Por isso disseram os judeus que foram curado ao que fora é curado. Hoje é sábado, não te é lícito carregar o livro. Ao que ele respondeu o mesmo que me curou me disse: toma te o e Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te diz toma o leque, Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo. Ele disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amém? Amém. A igreja pode sim, tá? Então a palavra diz que havia uma festa em Jerusalém. Os judeus eles eram, eles tinham sete festas para se reunirem. Mas três eram obrigatórias. É a festa da Páscoa, do Tabernáculo e de Pentecostes. Não, não foi explícito qual festa, mas é uma dessas três festas. E Jesus subiu como judeu, ele foi à festa, porque era obrigatório a participação. E estava ali, então, ali no versículo 1, um, no 2, que existia a, a porta das ovelhas. A porta das ovelhas A porta das ovelhas Jerusalém tinha doze portas Em todo o muro dele A cidade era cercada de muro E existia 12 portas E essa porta das ovelhas Era a menor de todas As ovelhas Elas entravam por essa porta Para serem sacrificadas E Elas passavam Uh, por um tanque de água que elas eram lavadas e saindo dali elas eram confinadas num aprisco e ali elas ficavam aguardando o momento do sacrifício e do versículo seguinte Porta dos Autores, né? Chamada em hebraico Bethesda Era uh, o tanque Existia então Esse tanque ali Na Próximo à porta das ovelhas Então A porta das ovelhas É onde ficavam as ovelhas E Jesus ele foi De encontro às ovelhas Vamos ler ali a João 10, para vocês verem Jesus indo atrás das suas ovelhas. Amém? Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram, antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta Se alguém entrar por mim Será salvo Entrará e sairá e achará pastar Amém Então Jesus Ele se declarou a porta das ovelhas O que ele quis dizer? Acabou os sacrifícios Porque as ovelhas que passar por mim Elas vão passar E elas vão Entrar Mas elas poderão sair Elas não vão ficar confinadas do abristo para sacrifício Porque ele já era o um sacrifício No lugar Amém. daquelas ovelhas Amém. Porque Tomaram o caminho certo Não deram ouvidos A ladrões e salteadores Jesus falou o que veio antes dizer Ladrões e salteadores Só pensava na olã da ovelha No lucro que ela poderia dar Principalmente Nas almas né? Jesus fala de ovelhas Mas ele está trabalhando com as almas então, no versículo 2 diz que havia a, a, um tanque com cinco pavilhões Pavilhões é entrada, né? Então, tinha cinco. Os te, havia muitos tanques é, em, em Jerusalém E esses tanques serviam para os judeus se purificarem Eles vinham de vários lugares, para chegar em Jerusalém era muita terra Suor, e eles para ir para o templo, eles passavam ali e se banhavam nos tanques. Mas o apóstolo João Ele deixou bem firme de que era esse tanque, porque esse tanque tinha cinco entradas, os demais só tinham quatro. E alguma coisa, alguma coisa João queria especificar através da localização desse tanque. Porque era próximo. As ovelhas de Jesus. Então o tanque no versículo 3: esse jazia multidões de enfermos, um certos postos, paralíticos. E esse tanque chamava Bethesda. Bethesda quer dizer casa de misericórdia. Mas é, é irônico, né? Porque o paralítico estava ali sozinho, largado e sem nenhuma misericórdia. Então, no versículo 4, ele estava esperando que as águas se movessem. E esse versículo, não sei se na sua Bíblia está, versículo 4, ele está entre colchetes. Confirmou? Sim. Quando a Bíblia apresenta os colchetes, é porque a maioria dos manuscritos, principalmente. Os mais antigos, os melhores manuscritos, os mais antigos, os mais perto do original, não constam esse versículo. Então isso aí gerou muita discussão, ensino, estudo, né? e a conclusão que chega. Uns acham que era um anjo de verdade que ia ali movimentava aquelas águas e que acontecia mesmo o movimento das águas. Não? E ficar. Bom, Então, muitos achavam que realmente era. Outros acham que é uma lenda, uma farsa, uma crendice. Outros acham que era um sacerdote que chamavam de anjo, que descia do templo de vez em quando e mexia as águas. E outros ainda acham que era um sistema de tubulação que provocava movimento nas águas. Talvez essa foi a única solução que os líderes ali, judeus, encontraram para se livrar daquela multidão de enfermos e doentes que eles não sabiam o que fazem. E no versículo 5 estava ali o um homem de enfermo, 38 anos, 38 anos para por causa de pecado. Jesus falou que era pecado. E a gente fica imaginando quanto estrago. O pecado faz na vida do ser humano né? Esse homem tinha No mínimo 50 anos Porque para ele pecar Ele teria que ter mais de 12 Porque 12 é a idade da razão Já responde por si Se ele estava 38, 50 Então no mínimo ele tinha 50 anos E é a melhor fase da vida dele né? A fase em que ele Ele tinha oportunidade De trabalhar, fazer a família, e propriedades e ele perdeu toda essa fase da vida dele e acabou sendo abandonado doente, largado sempre não tinha possibilidade nenhuma de ser curado 38 anos ele olhava para si mesmo olhava para o tanque esperando um anjo onde o foco dele era o tanque ele queria que o tanque mudaria a sua vida Essa era a visão dele Esse era o pensamento dele É o que ele buscava 38 anos Versículo 7 Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque Quando ele fala, não tenho ninguém Que ele era sozinho É porque os demais doentes e enfermos Tinham um familiar que o acompanhava E quando não pagavam os servos é, A família pagava né, os servos Para acompanhar aquele doente ali no, Naquele tanque E ele talvez ele pensasse Que Jesus Quando perguntou é, para ele Se ele queria ser curado Talvez ele pensasse Que Jesus ia arrumar Uma pessoa
1: Para ajudá-lo a
0: chegar até o tanque Na cabeça dele e às vezes nós também queremos né, ajudar Jesus na hora do milagre, nós queremos dar sugestão, né, que deu o homem falou, Senhor, olha, Senhor, se eu tivesse alguém, né, o homem queria dizer, Senhor, me põe no tanque e Jesus dizia, eu vou te pôr Ele é de pé. E ah, em situação de desespero É isso mesmo que acontece né? Nós nos vemos diante Nós só vemos aquilo que está diante do nosso nariz E nós buscamos saída Segundo o que está ao alcance Das nossas mãos oh, Deus. Agora escute Quando Jesus Vem para abençoar Ele já sabe o que fazer Amém. <risos> Não precisa da sugestão Versículo 6 Jesus vendo deitado, sabendo que estava ali há muito tempo perguntou -se, quer ser curado? Por que será que Jesus fez essa pergunta ao paralítico? Porque ele poderia não querer E Deus não intervém na vontade humana Deus fez o homem livre para escolher Mas existe quem não quer ser curado? Eu, eu, eu peguei várias pessoas, não queriam ser curado Tinha uma que ela... O seu pé ficou tremendamente Machucado Inchado Tinha todo problema naquele pé Infeccionou Enfim E eu estava dando assistência espiritual E ela parou de trabalhar Ela ficou no caixa Recebendo o caixa E na hora da oração Ela falou Ela e o esposo falaram mas ela não pode ser curada Porque ela está recebendo o bandeira Mas ela pode ser curada E voltar a trabalhar Não, não Ela não pode voltar naquele lugar Naquele lugar lá no inferno Você nem imagina Existe, não quer ser curada Chama para orar E quer ser curada E Deus não vai fazer as duas coisas com ela Ou então ele teria que voltar a trabalhar para sobreviver E ele perderia então o um benefício minha <risos> Ele ia ter que voltar Então ele ganhou lá um colchonete né? O SUS deu um colchonete para ele Deitar lá Ele tinha autoridade para ficar ali né? Porque ele era aleijado Não Era aleijado, ele tinha pernas E o anjo No capítulo do versículo 7 ele fala, ah Senhor, um anjo virá e as águas vão se mover, isso ele tinha em mente. Aquele homem, então, ele estava cativo da idolatria e da pensaria, Um anjo virá e a água vai se mover. Já havia uma fortaleza demoníaca que o mantinha em profunda cegueira espiritual. O verso 6 diz que Jesus viu que o homem estava assim há muito tempo. Ele já tinha criado uma fortaleza muito grande. Ele não ia conseguir jamais sair daquele estado. Ele estava preso na fortaleza do diabo. Quer uma fortaleza já ter falado? Vou deixar mais um pouquinho claro. A fortaleza são edificações de demônios construídas na mente das pessoas a fim de terem domínio sobre elas. As bases que Satanás usa são pecados, pensamentos, sentimentos, atitudes, hábitos, costumes e práticas Aquele homem estava vivendo hábitos, fora pecado, né? hábitos, costumes e práticas Ele estava ali aquele tempo todo olhando para aquele poço esperando o lanche esperando a água se envolvida 38 anos aquele homem passou olhando para aquela coisa aquela coisa de aquele tanque fora construído para purificação dos judeus na margem das ovelhas você pode imaginar a sujeira que era aquela água o cheiro que não estava ali como pode ser de Deus? como? como? Alguém pode pensar numa coisa dessa. Só na mãe, né? Ter sete vezes no Jordão E Deus quer saber: para quem você, ou para quê, né? Para quem ou para o que você está olhando. Onde está o seu foco, sua atenção? será que está distraído com as sugestões das trevas? e Jesus diz tire os olhos do misticismo, preste atenção porque nós vamos entrar agora na, no retrospecto né? fazer uma meditação porque muitos se pegam nessas atitudes tire os olhos do misticismo que aquele homem tinha, né? Os olhos dele. Presta atenção, está dentro do texto. Tira os olhos das simpatias. Sabe o que é simpatia? Todo mundo sabe que é simpatia. Talismãs, objetos de, da sorte, curandeirismo, deuses que prometem salvação, prometem cura, libertação, mediante sacrifício. Horóscopo. Leitura de cartas Leitura de mãos Agora eu vou pegar pesado Rosa ungida Sabonete ungido Caneta ungida <risos> Vassoura ungida É mais, é um monte de coisa Um monte de coisa Lencinho. Deus é? Lencinho. Lencinho ungido <risos> Deus não unge coisas Ele não põe só nas coisas Deus unge pessoas e a prática da idolatria e da pensaria toca na santidade de Deus e atrai a ira de Deus. Tem de jeito que está pensando que está fazendo coisa boa. A idolatria é a adoração a ídolos, imagens. Algo que se atribui poder. É tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. O segundo mandamento da lei de Deus diz: Não terás outros deuses diante de mim. Já é para ter um cuidado extremo só de ler que isso é mandamento da lei de Deus. Então, não é a imagem, não é um talismã, não é uma ferradura,
1: não é a rosa,
0: não é nada disso né, que tem poder. A pessoa atribui poder aquilo não existe poder naquilo mas a pessoa atribui poder ela já está criando então o demônio já está criando a fortaleza dentro dela para ela ficar dependente daquilo e achar que aquilo tem poder não tem poder é o que a pessoa atribuiu pode ser várias coisas, tem gente que deixa o Salmo 91 aberto o Salmo 91 aberto é, é, um, é uma decoração, é, é algo que você acha que tem poder. Ele só tem poder quando você lê e cortar. Não tem como um pedaço de papel que é o um poder. Você está dizendo que o poder já não está em Deus, está naquilo. Então, o fato de você colocar algo na sua porta e dizer que aquilo tem poder, você está consagrando sua porta o demônio tinha uma senhora que ela ia numa determinada igreja e ela pegou é, a rosa longida e colocou na porta da casa dela e eu falei, pai com isso, né? o que é isso? e ela falou não, está melhorando a minha vida, está melhorando, fulano era nervoso, deixou de ser entendeu? são as pessoas que eles não aceitam porque pegou dentro da igreja pegou de algum lugar que crê nessas coisas né? então o que aconteceu? a vida dela de repente começou a ir para trás de novo né? a rosa estava na porta da casa dela Bom, Bom, falamos da idolatria vamos falar da feitiçaria a feitiçaria usa os poderes de satanás consulta os mortos adivinhadores Bruxaria, magia, encantamento, palavras de invocação. Isso faz parte da feitiçaria. Aí você pode estar pensando, mas muita gente conseguiu prosperar com isso. Escuta só, o diabo vai deixar você ganhar uma, duas, três vezes, mas depois ele vem e toma tudo. Não tem negócio, pouco de alma Liberte se de toda mentira de Satanás Ouça a voz do Supremo Pastor das ovelhas Como o Cordeiro de Deus Ele livrou-nos do aprisco da morte eterna Lembra que nós lemos sobre o pastor? Exatamente Livra-se dessas coisas e olhe para o pastor o homem só recebeu a cura quando finalmente olhou para Jesus à luz do mundo. Amém. Amém. O homem mudou o foco da sua visão e depositou em Jesus a sua fé. Mesmo sem conhecer, ele não conhecia. Olhe para Jesus. Ele sim tem poder e sabe exatamente o que é melhor para você. Ele dá e ninguém te Amém. Vamos ler Isaías 45. Olhai para mim e sede salvos. Vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. A Deus. Quando Deus diz eu sou ele quer dizer que ele tem vida em si mesmo E que ele não depende de ninguém Ele é E quando ele diz não há outro Ele quer dizer Todo sistema de salvação, de cura, libertação Sem a palavra de Deus É o diabo, a antiga serpente enganadora e usurpadora Vamos ler o verso 8. Então lhe disse Jesus, toma tua cama e anda. Toma teu leito e anda. O homem foi curado sem ajuda de nada e de ninguém. Simplesmente porque Jesus quis. Ele quis curar e ele curou. Jesus é o único que pode te colocar de pé sem sacrifícios e sem mandinga amém? amém? vamos ficar de pé vamos orar Pai querido e santo graças te damos Senhor por tua graça e proteção e livramento pela palavra Senhor que veio do teu trono para os nossos corações nós, Senhor, estamos aqui, Senhor, prontos para atender a voz do nosso pastor, para dedicar a Ele, Senhor, a nossa verdadeira adoração, reconhecendo que só Ele é Deus, que só Ele tem a solução, que só Ele pode mudar, Senhor, assim, a nossa vida. Nós, Senhor, pedindo perdão agora por acrescentar no nosso lar, Tanta porcaria, meu Deus, tanta coisa, meu Pai, que entrou na nossa casa, ou na nossa vida, meu Pai. Por negligência, por não vigiarmos, por não tomarmos conta, meu Deus, de tão grande salvação. Nós pedimos libertação nessa hora, meu Deus, que caia por terra, Senhor, nós pedimos. Todo levante satânico, toda a construção maldita de demônios que tentou Senhor através dos nossos pensamentos, sentimentos, das práticas, meu Pai, e também, Senhor, da, dos hábitos, e costumes da família, meu nós pedimos perdão e nós, Senhor, nos comprometemos a tirar dos nossos lados, de nossa vida, todos esses apetrechos, senhor, senhor, que não tem nada a ver, meu Pai, com a Tua lei, não tem nada a ver, meu Deus, com a salvação de Cristo, Senhor, vem limpar as nossas vidas, nos purificar. Ó grande pastor as ovelhas, nós ouvimos a tua voz e te Nesta hora, meu Pai, nós quebramos todas as amarras de Satanás nas nossas vidas, nós determinamos que acabou, que a mente está purificada nesta hora, de todo o aço satã, de toda armadilha, de toda tração e sedução. Espírito, sedutores, barco e retirada, porque o, teu, o povo de Deus agora tem a luz do mundo. Sim, Jesus Cristo trazendo luz e iluminação daquilo, daquilo Senhor que pertence a Ti e do que não pertence a Ti. Sim. Nós, Senhor, andaremos em sabedoria, porque Tu, Senhor, nos tem guiado dessa forma. Nós te pedimos, Sim, Senhor, que o Senhor nos leve a compreender cada dia mais e ensinar o nosso próximo, porque é uma igreja fortificada, meu Deus, é uma igreja livre de mistura. É nós vivemos um cristianismo puro e é Amém. isso que nós queremos transmitir, meu Deus. Amém. Dar nos sabedoria defender os vadias, meu Pai, autoridade para estar, Senhor, divulgando estas verdades. Sim, Deus. e essas fortalezas do inferno que entrou na nossa vida nossa cidade, estado oh, no meu país, Senhor está no mundo inteiro, meu Deus tem que tirar, Senhor, da nossa mente essas coisas para que Sim, Senhor Deus. nós sejamos livres as famílias sejam livres e assim, Senhor, todo o resto será livre porque o teu povo, Senhor será luz e sal oh, Deus. Senhor, muito obrigado por esta noite essa oportunidade sim Deus em nome de Jesus Cristo seja tudo para o teu amor Amém, e glória. Irmã. Amém Aê, vamos Amém. aplaudir o senhor